0: 宮殿グループプレゼンンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストを招きし伺います今朝は太宰府の研究の第一人者太宰府市警官市民遺産会議議長森博子さんをお迎えしお話を伺います。よろずよろしくお願いいたします。ますではまず森さんはダザイフの研究の第一人者ということなんですけれども、さまざまな肩書きを持っていらっしゃいまして、うん、普段はこうどのようなお仕事と言ったらいいんでしょうか？をされてるんでしょうか
1: ？そうですね。あのまあ、お仕事し始めた時があの豊満山の研究から入っていますので、はい、結構その山岳宗教なんかに関するあの研究もありますし、うんはい、あの、その後長くあの太宰府史跡の広報普及に関わってきたんですね。はいはい、ですので、あのその時にあの？まあボランティアの史跡解説員さんを、えー、要請したりだとか彼らのためまた一般の市民の皆さん方のために講演会したりイベントしたりいろんな、まあ、例えば古代食の復元とかですねそういうこともやってきましたしあの展示館にあの令和になった時にイ花の,の縁のお人形あれがものすごく話題になったんですけれど、はい、あれもあの30年以上前に展示の一環として作っていたものだったんですよ。は<ー>、うん、今になってね。あの長らく眠っていたものが蘇る。なんていうようなまあ。そういうような。色々あのまあ、古代のこう。復元をやったりしながらあの。まあ皆さんに太宰府の時代を分かっていただこうというようなお仕事を続けてきました
0: 長きにわたり触っていらっしゃるんですね今日はそんな森さんから太宰府のことを伺えるのとても嬉しく楽しみに、えー、させていただいておりましたよろしくお願いいたします、うん、あうの太宰府私は福岡出身なのでもう太宰府といえば太宰府天満宮で、うん、受験の時にすがる思いで、はい、<笑>お参りしたなとかあとドライブそして、えー、竈門神社までちょっと足を伸ばしてみたりとか、本当に身近なところなんです。うん、ただ、ラジオの前には、これから太宰府市、太宰府を知るという方もいらっしゃると思うので。うん、改めて、太宰府市の位置だったり、はい、その地勢だったりというのを少しだけ教えていただけますでしょうか。そうです
1: ね。はい、あの、太宰府市は、最近は<笑>、というかも、ちょっと前から、あの、福岡市の。ベッドタウンだとか、衛星都市と言われるように、あの、福岡市の。南ですかね、はい、に位置している市なんですね。うん、で、あのまあ、人口は7万人程度なんですけれども、はいはい、もうあの？市の16を私た地が占めているということでこの私的地っていうのはもう一切現状変更ならないんですね、はい、ですからあの開発っていうものが及ばないということでもう豊かな緑とか豊かな歴史に包まれた街ということであの天満宮以外にも魅力あふれるところたくさんありますし、はい、あのそもそも太宰府天満宮なぜ太宰府市っていうのかっていうとあのここにあの古代ですね。地方におけるところの最大のお役所であった太宰府という。お役所が置かれていたんですね。はい、はい。で、それによってその太宰府という名が起こっているということなんです
0: ね。はい、うん、それってどれぐらい前のことになるん。そうですね。は
1: い、あの1350年ぐらい前から置かれていますね。実
0: 際に今もその頃の景色っていうのは、はい。こう残って景色にいるんでしょうか。はい、その頃を思い残させるような。あ
1: のなんて言うんですか。建物はもう全然ありませんけれど、本当にこう広々としたスペースで、あのダザフ省庁のその何門の後に立つと、後ろにこう。防衛のための大野城という山が、うん、そこまで何も遮るものなく、ばっと見えるという。ああいう景観はよそにはないものだっていうことで、あのとても誇りに思っているんですね。うん、はいで、その広々として何もないからこそ、例えば万葉の昔にここで大友の旅人が倍加の縁を開いた時の様子をこう彷彿とさせたり、はい、そんなことができるっていう空間ですし。うんはい、また、あの私の好きな。南予州の歌に「大の,、うん、の山り立ち渡る我が嘆くお木の風にり立ち渡る」っていうようなあのこれは大友の旅人の奥さんが亡くなった時にあの山の上の奥良が送った歌なんですけど、うん、そういう状況が今でもその時期にこう雨上がりの時にわーって現れるんですね。そうするとこうもう一気にもう1300年前にタイムスリップできるみたいなですねそういうところが好きですね。うん
0: あの森さんはもともと京都の
1: 大学大で行かれ
0: て九州にいらっしゃって、はいはい、九州大学の
1: 人間環境学部ですねそこか
0: らもうずっと太宰府。
1: あれは社会人入学だったんですね。はいはい、で、あの卒業してすぐはダザフ天満宮の文化研究所というところにおりました。うん、で、そこでのお仕事がそのなぜか天満宮の仕事ではなくって、ホ、はい、満山の歴史を解明するということだったんですね。うん、で、まあそのことが一段落ついたときに、あの公益財団法人ことだざい保存協会で今言ってますが、そちらの方からお声がかかってであの今はですねあの国立博物館でも九州歴史資料館でもあの,もうの方々が広報普及をなさるんですけど当時はもう発掘したら。それだけ調査だけっていうような感じだったのをの一般の方に広める合わせてその広い史跡地を管理するそういうようなことをやってるあの財団法人なんですけれど、うん、そちらにあの誘っていただいてそこからあの、まあ、発掘する方々と連携しながら発掘した成果を一般の方々にこう広めていくっていうような活動ですね、うん、あのやるようになってきました。
0: 今も雨上がりでで、うん、当時にタイムスリップできるような、はいその形を維持していく管理していくというなことそうなんですね。でそのああいう風景っ
1: ていいますか景観を維持するためには、はい、ものすごくあのちょうど昭和の昭和、はい40年代の初めぐらいに開発の波がこう沿ってきて、はい、もうあの福岡市から至近距離ですからもう売ろうと思えば土地は高く売れるわけですよね。はい、でそれはもう一切やってはならないっていうその当時文化財保護委員会と言ったんですけど今の文化庁ですねそういうようなところと地元住民の方々とのものすごいせめぎ合いがあって。でそんな中からやっぱりここは守っていかなければならないというようにこう住民の意識をですね高めつつであとあの、あそこの維持管理もずっとそのもっともっとそこへ住んで長く住んできておられる方々そういう方々が関わってやってくださっているというような形な形んですね
0: そこに住む方々も一緒に守っている大財布なんですね。ですけれどもダザイフこれなぜダザイフが今のこの場所に置かれ、はい、まあ役所であるということなんですけどうん、うん、なぜそ
1: の場所になったんですか、はい、それはあのこの九州という地が置かれているあの地理的条件によるものですね、はい、でまあ福岡市もあのアジアに。海に開かれたアジアの拠点として言うんですかね。あのそういうのをキャッチフレーズにしていますが、本当にそのアジアの拠点都市になるようなあの朝鮮半島やあの中国大陸と最も近いところにあって、非常にあの外交的にも軍事的にも重要な場所であったということですね。ですから中央政府もあのここを押さえておくっていうことは大変大事なことで。はいありまして、うん、でここに太宰府が置かれるんですで太宰府の意味は大い御事持ちの司っていうのが、はい、日本風に読んだ場合ならですね大、はいっていうのは天皇の大いなる命令ですで御事持ちっていうのはその命令を持って、はいえー、政治をする役所という意味で地方のあの国の役所っていうのは各国国にある国っていうのは今の県とかそういう単位なんですけどあるんですけれど太宰府はあの九州中をの管轄地にに置いていいてるという非常に重要なものですでかつあの、まあ、江戸時代に長崎がだけが日本で唯一開いた港ということはよく教科書でも知ってるんですけど実は奈良平安時代に唯一外に対して開かれていた窓口はこの墓2つだけだけったんでですね、うん、で博多つは太宰府がその役目を遂行するための外交、はい、外の港であったわけです。うん、それからその外交をするのにも大事だしから敵が攻めてきた時にあの守るこういったような役所ですねこ、はい、れも大事だということであの防衛施設で大野城とか水木を作ってそれに囲まれた中に守られた中に太宰府の役所が作られてるんです
0: ね<笑>うん、なるほど<笑>ちょっとここで曲を挟んでその後太宰府のこう都市計画のお話などもはい、はい、伺っていきたいと思います何やる風水も<笑>あ<ー>並んでいるということでちょっと興味深いお話また後ほど伺っていきます<音楽>この番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしています宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話をゲストの方をお招きし伺っています今朝はダザイフ研究の第一人者森博子さんからダザイフについて伺っています。では森さん、うん、そのダザイフの、うん、今度は都市計画について伺っていきたいんですけれども、うん、どういうふうに都市、うん、計画されていたんでしょうか。そうですね、あの先
1: ほど。大野城水木からキ城という、はい、実際の山城によって囲まれた中にあると言いましたが、はい、そのエリアの中に東西が24本、うん、南北が22条の,、ま、あの京都や奈良のような5番目のような町割があったというふうに考えられています。で日本の都っていうのはもう大体つくり、ま、これはアジア全部なんですけどあの。決まっていって、はい、風水によるものが多いんですね。例えば、あの北に玄武の山を追うということで、太宰府では。大野山を当ててますそれからあの、まあ、一般に言われているのはあの東は清流で川西は白湖で海道南に鎖族のこう、まあ、沼やこう池があるということなんですけどあのより古い風水ではあの東西の山こう丘がこう白湖と清流だっていうような説が今はこう正解だっていうことで、うん、その点ダザフセージョンに立てばえー西に蔵司の丘東に時山の丘があって牢獄ですね水時計があった丘があってそこの真ん中にこう広々と成長が広がってその南にさらにずっと広いあの太宰府の町があったという想定されていて今この図はですね太宰府展示館に行けばあの模型なんかもあるので、はい、<笑>それで楽しんでいただければというふうに思っています。はい
0: なるほどそういったものも一つ、うん、風水という形で
1: あそうですね、はい、だから風水はその周りの地形に当てはめていてうそういう指針玄武白虎、朱雀青流といったような4つの神様が守っている、はい、非常に理想の土地に太宰府置かれているっていうことです
0: よね。当、はい、時からそういう考え方っ
1: ていうのはあったんですか、ね元明天皇の平城京に遷都する御事のりにこの平城この奈良の地は至近図に行かないっていうふうに言ってるんですね至近って言ってるのは今言ったそれなんですけど、うんはい、至近図に行かない散々鎮をなすということで周りの山こう沈みをなしているんだということで山があるっていうのはその大事なことなんですね。だかかかららよくあの太宰府に来たとと奈良とかこう似てるっていうふうに言われるんですがそれはその同じようなところにそもそもそういう都が作られたからっていうことなんですね。でまあ、あのここあのそういうことで西の都というふうにも言
0: われてるんですね。西の都といえば、あの2015年に福岡県太宰府市の地域の歴史を語るストーリー、古代日本の古代日本日本の西の都東アジアの交流地点として、えー、日本遺産に認定されました。はいこれはストーリーリ、
1: ねはい、あの日本遺産っていうのはその文化財を積極的にこう観光方面にも活用していこうっていうような取り組みでして。はい、えー、まあ、あの地域のストーリーっていうものをこう組み立ててうん、うん、それによってこう回遊性のあるこう観光ですね。そういったようなものを目指そうというものなんですね。で、さらにあの令和2年にはこの地域を、はい、周りのこの大野城カスが築紫、はい、の。山町もありますね、はい、海町そして中川市まで広げて、うん、全部ののものになったんですね、はい、ですからもうそれらのところの中心が太宰府であるっていうことでその意味はやはり古代の西の都っていうことでこれが対外交流との、まあ、拠点であったっていうことを物語っているようなストーリー付けになっていますね。う,ーんうんこ
0: のストーリーをもとに回遊するとしたら、うんはい、<笑>とても距離があって、そうですね、とてもワクワクいたします。はい、えー、だ
1: からもうね一日は到底回れないと思うので、でね、はい、ゆっくり対応して、そうですね、<笑>やっていただければと思うんですけど、ねうん、広々とその
0: 歴史をたどりながら、うん、そこに昔住まった人たちのことを考えながら、は
1: い。あの水木はですねあの本当こういったような遺跡っていうのは日本中にはここしかなない遺跡なんですね水木跡、うん、しかもこれが「あの日本書紀」に載っている記述で、うん、ここだってわかるそういったような貴重性もあって、はい、100年前に太宰府跡があの国の史跡に指定された時に、はい、一緒に指定されているんで,す、ね、でなぜ水木っていうのかっていうのが長らくわからなかったんですけれども発掘成果万博、まあの成果によってあの水木の博多川前面に、えー、幅が6 0ルの大きな堀があることが分かって、えー、それであのあこれ水木っていうんだと思うで、まあ、こちら太宰府側にも取水するための堀があったというふうに考えられているんですがあのこれこちら大野城とから牛首の丘陵がこう狭まっているところで博多湾からこうこう敵が攻めてくるときに、一箇所、一番狭いところが一点二キロあるんですね。そこを遮断して、うん、あの作られているところなんですね。<ー>はい、ですから、あの本当にあの今だとこう。ドローンで見たりとか飛行機でで見たりできるらそういうものもない時代にこの場所が本当に大事なんだと思ってここを遮断した人の英知っていうのに驚くんですが今でも JR もから高速道路もだから国道も全部ここを通らないと九州の中に入っていけないんですよ
0: 。驚きですねそれをそのの当時人人たち作った人たちち作っは分かっていいたととうことですね
1: そういうことなんですね。であのそこの大きなところだけじゃなくてちっちゃな隙間も何か所かあるんですね。はい、あの天神山とか春日とかそういうところそれから南の方の,あの、うん、まあちいろいろ言っても分かるね南の方も小さな隙間も,も全部埋めてる。で、まあ、太宰府は一つの、あの、大きなラジオっていうのものに囲まれていたんではないかという。説も最近いろいろ出ていますね
0: 。はい、何をもって、その感覚って言うんでしょうか、それを。<笑>すいません、こんな質問を。ちょあだから、まあ、はい、お手本は
1: 中国などにあると思うんですね。はい。はい言葉をだからほ当にもう何十もの防衛でだからあの本当の施設的には大野城木城水城で周りのそういった大きな土塁に囲まれて、うん、で風水的にもまあ信仰的にも守られた土地、うん、それが太宰府っていうことになるんで
0: すね。はい、ありりがとうございまますすここで1曲お送りします、はい宮殿グループプレゼンツ。歴史ロマン街道。歴史ロマン街道。宮殿グループプレゼンツ。歴史ロマン街道。九州各地の歴史と今、そして未来へとつながるお話をゲストの方をお招きし伺っています。今朝はダザイフ研究の第一人者森博子さんからお話を伺いました。森さん、はい、もう私の中で今頭の中で、はい、壮大なストーリーが、<笑>そしてチリチリを浮かべな地図を浮かべながら、はい、もう。どううしたらいいだろうと<笑>戸惑っておりますけれどもその歴史があって今があってそこで生きている私たちで、えー、ここ生きている太宰府近く福岡市内からもとても近い太宰府市に行ってじゃあ今日伺ったお話を実際にちょっと体験してみよう確認してみようという時はどうしたらいいでしょうかあそうです
1: ね、はい、もうあの太宰府は本当に史跡ばかりであのそこへ行っても、まあ、感じるしかないんですけど、はい、よりリアルにこう味わいたいと思えば、まあ、例えば成長跡の横にはあの展示館がありますので、はい、そこに行けばあの今の水木とか大野城でこうなった町のジオラマもあればあのそれから太宰府成長の復元模型というのもありますし、うん、えまたあの太宰府館まあ太宰府駅から近いところには太宰府館というものところにもそういうあの大きなジオラマはありますのでそういうのであこうなってるんだっていうのが分かって回るとよりこう実感できるかなというふうに思います。う
0: ん、冒頭で森さんにに教えていただいたたただ雨上がりの当時にタイムスリップしたような
1: もう出会いたいですね。そうですね。はい、ぜひだから雨だから嫌だわって思わなくてあ<ー>あラッキーと思って思います、うん、私はね。
0: <笑><笑>そうですね。まあ、雨はだって昔から変わらずきっとこの日本にこの多財富に降っていたものですよね。うん、そうですね。うん、えどのあたりにだったら一番こうベストですか
1: 。そう成長後のなんの。門の、はい、真ん中ぐらいですかね真ん中ぐら
0: いですね<笑>、はい、かメモしましたか皆さ
1: んあれするにはですね、はい、ボランティアの席が解説員の方々もおられるので、はい、まあ物語が来たい方は展示館に申し込まれるとボランティアの
0: 方が一緒について回ってくれますはい、はい、ありがとうございます森さんまだまだ伺いたいことがありますので来週もぜひお話を伺いたいと思います<笑>、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道歴史ロマン街道,ン街道毎月第一第二土曜の朝7時30分からお送りする宮殿グループプレゼンツ歴史ロマン街道九州各地の歴史と今そして未来へとつながるお話を毎回ゲストを招きし伺います来週も引き続き福岡県太宰府市についてご紹介していきますお楽しみにこの番組はずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました